0: Jag ska läsa ifrån Markus evangeliets nionde kapitel. Vers 1-13. Och så står det om Jesus här. Och han sa, sannoligen. Några av dem som står här ska inte möta döden. Förrän de har sett Guds rike komma med makt. Sex dagar senare. Tog Jesus med sig Petrus, Jakob och Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen blekning i världen kan göra några kläder. Och de såg både Mose och Elia som stod och talade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus Rabbi, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad de skulle säga. De var alldeles skräckslagna. Då kom ett moln och sänkte sig över dem och en röst hördes ur molnet. Detta är min älskade son. Lyssna till honom. Och plötsligt när de såg sig om kunde de inte se någon annan där än Jesus. När de gick ner från berget förbjöd han dem att berätta för någon vad de hade sett innan människosonen hade uppstått från det döda. De fäste sig vid orden och undrade sinsemellan emellan vad som menades med att uppstå från det döda. Och de frågade honom, varför säger de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade, visst kommer Elia först och återställer allt. Men varför står det då skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad. Jag säger er, Elia har redan kommit. Men med honom gjorde de som de ville. Som det står skrivet om honom. Amen. Herre, vi ber. Öppna våra sinnen. Våra ögon och öron så vi kan se dig. Så vi kan höra din röst. Amen. I maj 1988. Det är ju länge sedan inser man. Då var jag med på en resa till Israel. Och så var det väl meningen ändå- att vi skulle åka upp på berget Tabor där man tänker sig att den här händelsen skedde traditionen säger att det var på berget Tabor. Men av någon anledning, jag vet inte om det var guiden eller om det var busschauffören, men någonting gjorde att man tyckte att det skulle ta för lång tid att ta sig upp på det berget. Jag vet inte om det var så att det bara gick köra ett håll också ja det var något. Så av i alla fall någon anledning så, så sa man nej vi gör inte det och så åkte vi till något annat mål som vi förmodligen skulle åka till ändå men som passade lite bättre in i vårt schema. Men när vi läser om Jesus tänker jag så var ju hans schema och hans planering aldrig så viktig så att han inte hade tid för det oväntade. Det är att ta sig tid för en människa som behövde honom just nu. Det var helt självklart för honom. Det visste lärjungarna och det visste alla som kom till honom. Och då kan man fråga kan man då som Jesu efterföljare ens räkna med att planeringen ska hålla? Eller ingår det i ekvationen att jämt och ständigt vara beredd att ge människor av sin tid och sitt engagemang? Jag läste och jag såg även en liten sån här filmsnutt om Edvin, 11 år, som bor lite utanför ovanåker. Han hittade Döda fiskar i en bäck som nästan inte hade något vatten. Och så blev han ledsen och bestört. Så med hjälp av sin dator och Youtube så lärde han sig hur ekosystem fungerar. Och sen börjar han liksom, jag vet inte om man kan säga att man bygger upp om en bäck. Men alltså han berättade att stenarna fanns inte, och gruset fanns inte, och dövirket fanns inte. Och så grävde han så vattnet kom, och så återställdes den här lilla delen av bäcken så liv kunde leva. Och så berättar han att han var där varje dag och jobba. Alltså det var lite erosion, så han. Han fick ta bort lite jord och i CT så vattnet rann. Och så fick han frågan av reporten vad han hoppas på. Så säger han, jag hoppas att det alltid ska rinna vatten här. Och att musslorna inte ska behöva dö. Och att fisken ska kunna leka och frodas här. Sådana saker hoppas jag på. Så säger en elvaåring. Som har börjat se behov i sin närhet. Och han har förstått att han kan göra stor skillnad. För hans arbete skapar möjlighet för liv i en bäck som var död. Han skapar ju inte livet. Men han skapar en miljö där liv är möjligt. Sådana saker hoppas jag på. Säger Edvin, elva år. Och jag frågar mig själv. Ebbe, vad är det du hoppas på? Vad är det jag drömmer om? Och den frågan har jag ju ställt många gånger här framme. För jag bor i ett av världens rikaste länder. Med oerhört hög levnadsstandard. Jag har ett arbete att gå till. Jag har mycket fritid. Jag behöver aldrig bekymra för morgondagen när det gäller Ska jag ha kläder att ta på mig? Ska jag ha mat att äta? Ska jag ha någonstans att kunna sova och bo? Jag kan vila tryggt. Allt är ordnat. Inga bekymmer, skulle man kunna säga. Sen kan man göra andra bekymmer. Och när Jesus tittar på mig... När han ser vad jag har, vad jag kan och förmår. Vad är det då han hoppas på med mitt liv? Hur önskar han att jag ska använda det jag har? Finns det människor som man vill nå genom mig som finns i min närhet? Vad drömmer han om att få se i mitt liv? Och vad tror han hoppas på när det gäller dig? När han ser dina möjligheter. Och vad hoppas han på när det gäller Andreas församlingen? När han ser oss, det fantastiska huset. Vår kyrka. Temat för gudstjänsten idag är Jesus förhärligad. Och vi hörde ju... I texten om hur Jesus blev förhärligad uppe på berget. Och det står hans kläder blev skinande vita. Men vi vet inte. fortsatt de var så vita? Alltså det är sådana frågor skulle man kunna undra över. Var de lika vita när de gick ner eller gick det liksom över? När Mose och Elia försvann. Det vi vet är att Petrus, Jakob och Johannes de var skräckslagna. Och är inte det lite förvånad? Kan man vara skräckslagen när Jesus är med? Ja, det kan man ju. Det är okej okay att vara rädd. De här de var utanför sin komfortzon, som vi säger idag. De var inte alls beredda på vad som skulle hända. Och Markus berättar att de ser. Mose och Elia talar med Jesus. Men de verkar inte veta vad samtalet handlar om. Eller vilka frågor som dryftas. Och så kommer det här roliga då när Petrus vill bygga hyddor. Kanske är det att han tror att det är så jag borde tänka. Eller att de borde stanna där uppe på berget. Men ganska snart så ser de bara Jesus igen. Och allt det som vanligt. Men rösten som hörs från molnet som sänker sig ner, ner över dem kommer Petrus ihåg. Det bär han med sig under resten av sitt liv. Och den berättar han om i sitt andra brev kapitel 1 och 17. Där han säger om Jesus att han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader- när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Så upplevde han det. Jesus förhärligad. Och vi kan ju tänka oss att det är något som hände där på berget Tabor. Om det nu är rätt berg. Det vet vi ju inte. Men om vi tänker att det var något som hände då. Så kan ju vi luta oss tillbaks. Vi behöver inte bygga några hyddor. Vi kan ju bara gå tillbaka till våra liv och fortsätta precis som förut. För det är ju så att det vi läser om Jesus. Det behöver ju inte påverka mitt liv egentligen. Inte så mycket. I alla fall inte drastiskt. Eller. I texten står det att Jesus förvandlades inför dem. Och ordet bakom förvandlas är det grekiska verbet metamorfos. Eller metamorfoå, ska man säga egentligen. Och jag tror det är ett ord som ni kanske känner igen. Det är samma ord som Paulus använder i Romarbrevet 12 och 2. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas. Genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Och vi hörde i texten som lästes om hur Mose förvandlades i mötet och i samtalet med Gud och hur hans ansikte strålade. Och i texten från andra Kobrittebrevet så talar Paulus om en slöja som lyfts bort i och med Kristus. Och Vi hörde läsa slutet där. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren. Anden. I en sån här text så finns ju risken att vi tänker att det är vi som ska förhärligas. För det är ju det det står. Ehm, och det kanske vi ska. Ehm, men jag tänker ändå att den bärande tanken med kristna livet är att Jesus ska förhärligas. Genom oss Jag tänker mig att Edvin Kronbergs föräldrar Känner stor stolthet Över sin son Över hans engagemang Och hur han helt själv Har räddat en bäck Och allt levande Som nu finns i den Man kan inte säga att föräldrarna förhärligas Men alltså den, alltså han gör något som lyfter dem också på något sätt vad tänker när människor träffar dig när de möts av din attityd när de möts av atmosfären runt dig när de hör dig prata om andra och hur du tacklar det som händer dig. När de ser vad som är viktigt för dig och hur du använder det du har då kan det bli så att Jesus förhärligas genom ditt sätt att leva. Genom ditt sätt att bemöta och prata om människor. Och jag tror att det är det som Jesus hoppas på med ditt och med mitt liv. Arnil Börud har skrivit en sångtext där man sjöng för eller vad säger jag, säga, för det är ett tag sedan jag hörde den sjungas, men på frukten ska trädet kännas, i gärning ska det ses vem du är. Vad hjälper det att du säger du tror när ditt liv slår i ihjäl dina ord? Jesus förhärligad det är utmaningen för dig och för mig. Och en av de stora händelserna på ett sätt i vårt land detta år, det är ju söndag 11 september. Då är det ju nyinvigning av Dalvikskyrkan, det är ju jätteroligt. Men jag tänker på valet. Och när man lyssnar, jag måste erkänna att jag inte har lyssnat så mycket som man kanske borde som väljare. Men många partier de vill, ju, de vill ju bygga murar. De vill ju liksom inte ha den här öppna famnen. Man vill försäkra sig om att vår välfärd inte ska behöva påverkas negativt. Att ingen ska störa det vi har. Vi har det bättre än de flesta. Eller vi har det bättre än vad de flesta av jordens befolkning ens kan drömma om. Men vi vill inte minska vår bekvämlighet för andras skull. Och i lilla Bibeln, som vi brukar kalla det, som jag också citerar förut, så älskade Gud världen. Alltså han älskar ju alla. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Om Gud älskar alla precis lika mycket hur vill han då att vi använder den trygghet och de resurser som vi har i vårt land? Fundera inför 11 september hur du ska rösta för att Jesus ska kunna förhärligas. Nu är det ju inte i själva röstandet som Jesus förhärligas givetvis. Men det är ju med de beslut som tas. Så jag tänker att Jesus sak liksom kan lyftas. Och att han på det sättet förhärligas. Och så en fråga. Finns det något parti som har den öppenhet och den medmänskliga omsorg? Som var självklar för Jesus? Personligen tycker jag att valet känns svårt. För jag tycker att det går nästan inte att hitta ett parti med kristna värderingar. Språket och argumentationen känns långt ifrån den förebild som Jesus är. Men jag står ju med mitt ansvar. Det jag kan göra nu och här det är att försöka förhärliga Jesus med mitt liv. Och är jag mätt och utsövat av sånt så går det ju lättare än vid andra tillfällen kanske. Men det är att möta människor, ta med tid för behövande så som han skulle ha gjort. För det är ju det det handlar om, det kristna livet: att förhärliga Jesus med sitt liv. Med sitt sätt att vara. Amen. Herre vi ber dig. Hjälp oss. Att vara villiga. Att vara använda av dig. Med det vi kan. Hjälp oss förstå. Att vi. Även om vi nu kanske inte får. En död bäck att börja leva. Så kan vi skapa förutsättningar. Skapa atmosfär. En miljö som gör det möjligt för människor att växa. Få en möjlighet för människor att våga tro på framtiden. Vi ber för våra unga i vårt land. Som ibland undrar vad som väntar när man ser framåt. Så hjälp oss som är vuxna. Att kunna med vårt sätt att leva med de beslut vi tar. Kunna ingjuta hopp och mod i unga människor. Amen.